0: 宋喜娓娓而出，又到白水禅院来见住持，说：“提点相公必要镜子，连在下也被他焦躁的不耐烦。而今没有镜子，莫想去见的他。”法轮道：“前日已奉告过，委实还了施主家了。而今还哪里再有？”宋喜道。相公说的丁一卯二的，倒有姓王的施主舍在寺中，以后来取，你把假的还了他，真的自藏了。不知哪里访问在肚里的，则好把此话回了他。法轮道：此皆左近之人见小寺有两贯福财，气苦眼热，造出些无端说话。宋喜道。而今说不得了，他起了风，少不得要下些雨。既没有镜子，须得送些什么与他，才熄得这火。法轮道，除了镜子，随分要多少？必似也还出得起。小僧不敢吝，凭提控怎么吩咐？宋喜道，若要周全这事，以在下见识。须得与他千金，才打得他倒。法轮道：“千金也好处，只是如何送去？”宋喜道：“这多在我，我自有送进去的门路方法。”法轮道：“只求停妥得，不来再要便好。”即命行者真空在箱内取出千金，交与宋喜明白。又与三十两，另谢了宋喜。宋喜将得去，又藏起了二百，只将八百送进提点衙内，并道：“僧家实无此镜，被些净价在此。”宋喜心里道：“量便是宝镜，也未必值得许多，可以罢了。”提点见了银子。虽然也动火的，却想到，有了聚宝的东西，这七八百两只当毫毛，不甚稀罕。叵奈这贼秃，你总是欺心赖别人的，怎在你手里了就不舍得拿出来？而今只是推说没有，又不好奈何的，心生一计，道：“我须是行狱重情衙门。”我只把这几百两银做了赃物，做他一个私通贿赂、银元刑狱、污蔑官府的罪名，拿他来敲打，不怕不敲打的出来。当下将银八百两封住库内，即拆下两个工人，径到白水禅院，拿犯法住持僧人法轮。法轮见了工人来到。小的别无他事，不过宝镜一桩，前见未妥，吩咐行者真空道提点衙门来拿我。我别无辞送甘连，料没甚事。他无非生端诈许宝镜，我只所去见一见，看他怎么说话，我也讲个明白。他住了手也不见的。前日送提控送了这些去，想是嫌少，拼得在天上两倍，量也有数。你须把那画藏好些，一发露行不得了。真空道，师傅放心。师傅到衙门要慎使用，只管来取。至于那画，我一面将来藏在人寻不到的去处，随你什么人来。只不认账罢了。法伦道：“就是指了我名来要，你也绝不可说是有的。”两下约定好，管带两个工人，有重谢了差使钱了。两个工人个个欢喜。法伦自是有钱，不怕官府，挺身同了工人，竟到提点衙门来。魂体点升堂，进了法轮，变起脸来，拍案大怒道：“我是生死衙门，你这秃贼，怎么将这众会营谋甚是，携获赃银在库，中间必有隐情，快快招来！”法轮道：“是相公差典吏要取镜子，小四没有镜子。”典力叫小僧把银子来准的，提点道：多是一铲胡说，哪有这个道理？必是买主私情，不打不招。何叫造力托翻，将法轮打得一佛出世，二佛涅盘，收在肩中了。提简私下又叫宋喜去把言辞哄他。要说镜子的下落，法伦咬定牙关，只说没有镜子，宁可要银子去与我徒弟说，再凑些送他赎我去吧。宋喜道：“他只是要镜子，不知可是增些银子玩的是体的，待我先讨个消息再商量。”宋喜把和尚的口语回了提点。提点道：“与他熟商量了，不肯拿出来，就是敲打他也无益。我想他这镜子，无非只在寺中。我如今密地差人把寺围了，只说查取犯法赃物，把他家资尽数抄将出来。检验一过，哪怕镜子不在里头，就吩咐立点送喜。”监押着四个公差速行此事。宋喜受过和尚好处的，便暗把此意通知法伦，法伦心里思量道：“来时曾嘱咐行者，行者说把镜子藏在密处，料必搜寻不着，假子也不好进，抄没了我的。”遂对宋喜道。镜子原是没有，任凭乡峡中搜索也不妨，只求提控照管一二，有小徒在彼，不要把家计东西成绩散失了，便是提控周全处。小僧出去另有后报。宋喜道：“这个当得效力。”别了法轮。一同公差到白水禅院中来，不在画像。且说白水禅院行者真空，原是个少年风流淫浪的僧人，有些本房饶富，尽可凭他撒漫。只是一向爱着住持师父，自家相意不得。目前见师父官提了去。正中下怀，好不自由自在。俗语云：“偷得爷钱没使处。”平日结识的私情交好的婊子，没一处不把东西来乱塞乱用，废掉了好些过了。有偷将来各处寄顿下，自作私房，不计其数。猛地思量道。师傅一时出来，需要查算，却不觉撒。况且跟就镜子起来，我未免不也缠在里头。木下趁师傅不在，何不卷掳了这偌大家财，连镜子夺带在身边了？星夜逃去他州外府，扬起头发来做了俗人，快活他下半世，岂不是好？算计已定，连夜把香笼中细软值钱的并叠起来，做了两担。次日，自己挑了一担，雇人挑了一担，众人面前只说到州里救师傅去，竟出山门去了。去后一日，宋喜才丫同四个公差来到，声说。要搜检住持僧房之意，四僧回说：“本房师傅在关，行者也出去了，只有空房在此。”公差道：“说不得，我们奉上司明文搜检违法赃物，哪管人在不在？打进去便了。”当即毁门而入，在房内一看。里面只是些粗重家伙，桌椅、狼炕，空丝空笼，并不见有什么细软贵重的东西了。就将房里地皮翻了转来，也不见有什么镜子在那里。宋喜道：“住持师傅叮嘱我，脚不要散失了他的东西。今房里空空，却是怎么呢？”何四僧众多道：“本房行者不过出去看师傅消息，未甚把房中搬得嫩空，敢怕是乘机走了。”四个公差见不是头，小的没甚大生意，且把一下的破旧衣服乱卷露在身边了，问众僧要了本房僧人在逃的结状。一同送喜来回复提点，提点大怒道：“这些秃驴，这等奸猾，分明抗拒我，私下叫徒弟逃去了，有甚难见处？”立时提出法轮，又加一顿臭打。那法轮本在深山中做住持，富足受用的僧人，何曾吃过这样苦？仅监禁的不耐烦，指望折些银子，早晚得脱。见说徒弟逃走，家私一空，心里以此苦楚，更是一番毒打，真个雪上加霜，怎经得起？道德监中不生狼狈，当晚气绝。提点得知死了，方才歇手。眼见的法轮七心，到了别人的财物，受此果报。有诗为证：“厌净偷将宝净冲，翻令施主受贫穷。今朝财散人离处，四大原来本是空。”且说行者真空偷窃了住持东西，逃出山门。且不顾师傅目前死活，一径打点他方去享用，把日前寄顿在别人家的物事多讨了拢来，同寺中带出去的放作一处，架起一辆大车，装在行李，雇个脚夫推了前走。看官，你到住持偌大家私，况且金银体重。岂是一车载得进的？不知宋时进行官钞，又叫的纸币，又叫的官会子，一罐只是一张纸，就有十万贯，只是十万张纸，甚是轻便。那住持固然有金银财宝，这个纸钞物自有了几十万，所以携带不难。行者身边藏了宝镜，压了车辆，穿山越岭，带往黎州而去。到的竹工西头，忽见大雾漫天，寻路不出。一个金甲神人闪将出来，屈长丈许，面有微容，身披锁子黄金，手执方天画戟，大声喝道。哪里走？还我宝镜来！惊得那推车的人丢了车子，跑回旧路。只恨爷娘不生的四只脚，不顾行者死活，一道烟走了。那行者也不急来照管车子，慌了手脚，带着宝镜，只是往前乱窜，走入林子深处。忽得起阵狂风。一个斑斓猛虎跳江出来，照头一扑，把行者拖的去了。眼见的真空七心，盗了师傅的物件，害了师傅的性命，受此果报，有失为证。盗窃原为非分财，况兼宝镜鬼神猜，早知虎口应难免。何不安心守旧 来？ 再说渔翁王甲讨还寺中宝 镜， 藏在家 里， 仍旧贫穷。又见寺中日加兴 旺， 外人纷纷议 论， 已晓得和尚七心调 换， 没处告诉。他是个善 人， 只自家愿长命薄。夫妻两个说着，宝镜在家时节许多妙处，时时叹恨而已。一日，夫妻两个同得一梦，梦一金甲神人吩咐道：“你家宝镜今在竹宫西头，可去收拾了回家。”两人醒来，各述其梦。王甲道：“此乃我们心里想着。”所以做梦，妻子道：“想着做梦也或有之，不该两个相同。敢是我们还有些造化，故神明有此警报。既有地方的，便到那里去寻一寻看也好。”王甲次日问着竹工西路径，穿山渡岭，走到溪头。只见一辆车子倒在地上，内有无数物件，金银钞币，约莫有数十万光景。左右一看，并无人影。想到，此一套无主之物，莫非是天赐我的吗？梦中说宝镜在此，敢怕也在里头。把车内逐一捡过。不见有镜子，又在前后地下草中四处寻遍，也多不见。笑道：“镜子虽不得见，这一套富贵也够我下半世了。不如趁早娶了她去，省得有人来。整起车来，推到路口，故意脚夫推了，一直到家里来，对妻子道。”多蒙神明指点，去到西口寻宝镜。宝镜虽不得见，却见这一车物是在那里。等了一会儿，并没个人来。多管是天赐我的，故取了家来。其子当下检看，尽多是金银宝钞，一一收拾安顿停当。夫妻两人不生之喜，只是疑心道：“梦里原说宝镜，今虽得此横财，不见宝镜踪影，却是何故？还该到那里仔细一寻。”王甲道：“不然，我便明日再去走一遭。”到了晚间，复得一梦，仍旧是个金甲神人来说道。王甲，你不必痴心。此境乃神天之宝，因你夫妻好善，故使暂出人间，做成你一段富贵，也是你的前缘。不想两入奸僧之手，仅奸僧多以受报，此境仍归天上去矣。你不要再妄想。昨日一车之物。原即是宝镜所具的东西，所以仍归于你。你只艰辛好善，就这些也享用不尽了。飒然惊觉，乃是南柯一梦。王甲逐句记得明白，一一对妻子说：“明知天意，也不去寻镜子了。”夫妻享有四中之物，尽够丰富，仍旧做了家陵富翁。此乃好善之报，亦是他命中应有之才，不可强也。修睦他人富贵，命中所有方针，若要贪图非分，是看两个僧人。